0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Türkiye'nin bazı illeri kuraklık nedeniyle su sıkıntısı, riskiyle karşı karşıya. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki barajların doluluk oranının %20'ye düştüğünü ve kentin 110 günlük suyu kaldığını açıkladı. Yavaş, fazla su tüketimini durdurmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilmesi halinde 10 metreküp kullanından sonra kademeli fatura artışı olacağını vurguladı. Ayrıca Mansur Yavaş sosyal yardım alanların ise 10 tona kadar ton başına 1 lira ödeyeceğini ekledi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekerek konuyla ilgili şunları söyledi. Küresel su krizinden ne yazık ki başkentimizde payına düşeni alıyor. Bu yıl çok kurak ve yağışsız bir yıl geçiriyoruz. Üzerine salgın şartları da eklenince hijyen hassasiyeti ve artan su ihtiyacına bağlı olarak barajlar alarm veriyor. Bu yıl kişi başı su tüketim oranları pandemi nedeniyle daha da yüksek. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu her zamankinden daha tasarruflu kullanmaya da özen göstermek zorundayız, dedi. Yeni bir araştırmaya göre dünyanın dört bir yanındaki kentsel bölgelerin iklim değiştikçe nem oranında bir azalma olması çok olasılıklı. Araştırma yeşil altyapı inşa etmenin ve kentsel bitki örtüsünü arttırmanın, artan sıcaklıkları azaltmak isteyen şehirler için güvenli bir yol olacağını söylüyor. Dünya nüfusunun yarısı kentsel alanlarda yaşıyor. Ancak şehirler küresel kara yüzeyinin yalnızca %3'ünü oluşturuyor. Nature Climate Change'de yayınlanan makalenin başyazarı Lei Zhao, önceki iklim modellerinin şehirlere özgü veriler üretmediğini söylüyor. Zhao, hemen hemen tüm modellerin kentsel temsili yok. Şehirler bu kadar küçük bir alan işgal etse de, Küresel ısınmanın pek çok insan etkisinin gerçekleştiği yerler. Bu nedenle kentsel alanlara özgü çok modelli iklim projeksiyonları sağlayarak biz de bu açığı kapattık dedi. Zao verilerin şehir planlamacılarına ve politika yapıcılarına şehirlerindeki yükselen sıcaklıkları azaltma konusunda yararlı olacağını umuyor. Norveç Yol Federasyonu 2020 yılına ait Otomobil satış verilerini açıkladı. Ülkede geçen yıl elektrikli araçlar 2020'de satılan tüm yeni otomobillerin %54,3'ünü oluşturarak yeni bir rekor kırdı. Söz konusu oran 2019'da %42,4 olarak kayıtları geçmişti. 2025 yılına kadar fosil yakıt kullanan araçlara yasak getirmeyi hedefleyen Norveç, fosil yakıt kullanan otomobillerdeki vergilerin hiçbirini elektrikli otomobillere de uygulamıyor. Keşke ülkemizde de öyle olsa sadece 1500 civarında elektrikli araç var koca ülkede. Çoğu ülke Paris Anlaşması'nın kilit mekanizmasının ilk testi niteliğinde olan güçlendirilmiş 2030 eylemlerini sunmaları gereken 2020 son tarihini kaçırdı. Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi ve Birleşik Krallık eylemlerle küresel ısınmayı 2 derecenin altında sınırlandırma hedefi olan anlaşmanın arasındaki boşluğu kapatmak için 5 yıllık bir döngü doğrultusunda güncellenmiş ulusal katkılarını 31 Aralık 2020'ye kadar sunan 70 ülke arasındaydı. Arjantin, Kolombiya, Şili, Costa Rika ve Peru'yu da dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleri yıl sonu tarihine ulaştılar ve yaklaşık bir düzüne küçük adı devleti de en az gelişmiş ülke ile birlikte taahhütlerini güçlendirdiler. New Climate Enstitüsü'nden Niklas Söhne birçok ülke bu yıl iklim planını geliştirmede başarısız olurken Artan sayıda ülke 100 yılın ortaları itibariyle net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı benimsedi dedi ve 2021'de daha fazla eylem görebileceğimiz konusunda da iyimserim dedi. Yapılan çalışmalara göre sahil kumunda, deniz ürünlerinde, sofra tuzunda, karton bardaklarda, biberonda ve son olarak plasenta'da dahi bulunan boyutları milimetrenin binde biri kadar küçülebilen mikroplastiklerin Ambalajlı gıdalarda da bulunduğu bildirildi. Doçent doktor Sedat Gündoğdu. Ambalajlı gıdaların tek problemi bunlar. Ambalajlanırken içine karışan mikroplastikler değil. Örneğin eve aldığımız bir makarna ya da bakliyat paketini açtığımız zaman makasla da açsak, elle de yırtsak her türlü yöntemde binlerce mikroplastik o gıdanın içine bulaşıyor. Bu mikroplastikleri ayıklamanız imkansız ve bunlar da bizim vücudumuza karışıyor dedi. Doçent doktor Gündoğdu şöyle konuştu. Marketlerde et ve diğer açık gıda reyonlarında kullanılan plastik kapaklı paketlerde de binlerce mikroplastiğin bulunduğu ve bu plastiklerin de içine konulan sıvı ya da yoğurt peynir gibi benzeri gıdalara yapıştığını araştırmalar ortaya koymuş. Hatta evde kullandığımız eşyaların büyük çoğunluğu artık plastikten yapılıyor. Mesela halılar. Eğer ki evde çocuk varsa hareketli bir ortam söz konusuyla bu halıda bulunan mikroplastikler kopuyor İç ortam havasına bulaşıp oradan nefes yoluyla ya da yemek yerken tabağımızın üzerine konarak vücudumuza giriyor. Eğer ki boyutları 5 mikrometreden küçükse bunlar bizim bağırsaklarımızdan dolaşım sistemimize karışıp gidebildiği son noktaya kadar gidebiliyor. Hamilelerde bu plastikler plasentaya kadar ulaşabiliyor diyen doçent doktor Gündoğdu. Mümkün olduğunca plastik ambalajlanmış ürünlerden uzak durmakta fayda var. Plastiğin her türlüsü. Hayatımızdan çıkarılmasının gelecek nesiller sağlık ve iklim açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Nitekim anne sütü ve hatta idrarda mikroplastiklere bolca rastlandığını biliyoruz. Bir hafta boyunca 5 gram kadar mikroplastik aldığımız bünyemize söyleniyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz ve sağa kalın.